0: Pierre Berger, par exemple, richissime personnage de gauche, là, qui finançait les campagnes de Mitterrand, de Ségolène Royal, de tous ces gens de gauche, et qui nous disait qu'on doit pouvoir justifier la gestation pour autrui, ou la location d'utérus, parce qu'il dit, mais une femme qui est une caissière, elle fait exactement la même chose dans un supermarché, elle, elle vend sa force de travail, ben là, elle vend sa, la possibilité pour un utérus de porter un enfant, et, et, et la gauche a applaudi en trouvant ça progressiste. Mais c'est l'inversion des valeurs.
1: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Contact. Je retrouve avec plaisir mon ami Michel Onfray, avec qui j'ai le bonheur de maintenir ouverte une conversation depuis une quinzaine d'années. C'est un, c'est un privilège, mais aussi un grand plaisir. Euh, je n'imposerai pas à tous nos auditeurs, spectateurs... Il vous connaît sans doute assez bien une présentation trop exhaustive parce que ben, ça serait long. Le, l'inventaire détaillé de tout ce que vous avez écrit prendrait trop de temps. Mais quand même, j'aimerais rappeler que votre plus récent projet est une histoire de l'âme, une affaire qui s'amorce il y a très longtemps dans une grotte peut-être qui se structure beaucoup avec le christianisme conquérant et nous mène possiblement à une forme de dystopie, le transhumanisme. On aura l'occasion d'en parler. Votre travail de réflexion en profondeur s'accompagne aussi depuis trois ans d'observations peut-être plus ludiques sur l'actualité euh, actualité quotidienne. C'est la nef des fous, ce que nous sommes tous à bord d'ailleurs d'une nef de fous, Michel. Je ne sais pas si c'est une manière de commencer la conversation, mais on en a l'impression quand on lit nos journaux. Oui, oui, la réponse est oui, bien sûr. Enfin, bon, c'est... Et bonjour.
0: Bonjour à vous aussi. Et c'est, une, c'est un vieux poème médiéval, La nef des Fous. Et euh, c'est une peinture de, de Jérôme Bosch aussi. Mais je pense effectivement que nous sommes dans une nef des fous. C'est-à-dire un, un bateau déglingué qui, qui, qui ne sait pas où il va, qui est ballotté par la mer et, et rempli justement de fous, de cinglés, de tarés, d'imbéciles, de crétins... <rire>
1: m'amène à vous poser ma, ma première véritable question, parce que vous avez été longtemps professeur mmh. au lycée, mmh. euh, et j'ai l'impression ici, comme ailleurs dans le monde, qu'il y a sciemment ou non une destruction de l'éducation.
0: Oui, oui, bien sûr, non mais je pense que c'est... c'est qu'il n'y a c'est... plus de mémoire, en fait. Oui. Alors, il y a une part, une part consciente et volontaire, et puis il y a aussi une part involontaire, je pense que Après mai 68, cette option anti-autoritaire généralisée a fait qu'on a détruit toute figure d'autorité. Alors ça ça pouvait être la figure d'autorité par excellence, Dieu, mais ça pouvait être aussi l'instituteur dans sa campagne, qui ne pouvait pas se comporter comme Dieu avec ses ouailles, parce qu'effectivement c'était de la tyrannie, parce que c'était du fascisme, parce qu'on n'imposait pas un savoir venu de l'extérieur, parce qu'on ne tyrannisait pas les enfants, c'était pas possible... Et moi je me souviens de l'arrivée de mai 68 à l'école où on a commencé à à tutoyer les professeurs, à les appeler par leur prénom, et où en fait la discipline n'était pas nécessaire, euh, et et je pense que tout ça a empiré. Alors ça pouvait partir d'un bon sentiment, peut-être que l'autorité avait généré un autoritarisme dont il fallait se défaire, mais euh, se défaire de l'autoritarisme en supprimant toute autorité, c'était pas la bonne solution. Et on voit aujourd'hui ce qu'on appelle de l'intolérance à la frustration, c'est-à-dire que personne n'accepte plus qu'on lui dise non. Ou qu'on lui dise je vais t'apprendre quelque chose donc évidemment le problème n'est plus aujourd'hui qu'on tutoie l'instituteur mais qu'on va donner des cours à l'instituteur quand on est un enfant et donc pas
1: question d'être élevé comme voilà, un élève de l'être.
0: voilà et d'ailleurs élevé moi j'aimais bien ce mot c'est-à-dire élevé ça veut dire on vous prend là où vous êtes et puis on vous fait grimper et, on vous fait et, la échelle. Et, et voilà vous vous démarrez à quatre pattes à genoux et puis vous êtes debout bipède et puis vous apprenez à marcher puis vous apprenez à courir c'est ça élever quelqu'un et, et ça ne se fait plus parce que on ne veut pas euh, on ne veut pas forcer quelqu'un et en fait euh, on fabrique des, des animaux quoi chacun obéissant à sa à son petit prurit personnel et, et c'est assez problématique c'est-à-dire les on contenus, fabrique c'est... des
1: animaux vous êtes conscient que ça c'est provoquant hein, comme déclaration
0: non. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment provoquant, mais je veux dire qu'on voit, on, on voit ça au quotidien. Ce que j'appelle une espèce de guerre civile à bas bruit, où n'importe qui fait n'importe quoi, où il n'y a plus de punition, et où vous pouvez insulter les gens, frapper les gens, voler les gens, violer les gens. Enfin, ça se passe comme ça au quotidien. Vous voyez un peu ce qui est devenu un voyage en train aujourd'hui. Vous avez toujours des gens qui téléphonent à haute voix, mmh, mmh. qui racontent leur vie. Si vous leur faites remarquer, ils commencent à vous insulter. Parfois, vous avez des gens qui, euh, qui sortent un couteau. Enfin, bon, voilà, ce sont des animaux. Je pense que mmh espèce d'évolution racontée par Darwin, c'est-à-dire on est, on est sorti de, de l'animalité pour parvenir à l'humanité, puis retour. Est-ce qu'il y y a une régression que... Oui, oui, il y a une ré- régression. Il y a certains endroits en banlieue, par exemple, où vous avez l'équivalent de ce qu'étaient probablement les tribus primitives vous avez des mâles dominants, des femelles qui appartiennent aux mâles dominants, et puis vous avez le mâle dominant qui fait la loi. Alors, à coup de kalachnikov, à coup de poignard, de, de couteau, vous avez tous les jours, aux informations, aujourd'hui, de, enfin, toutes les semaines, vous avez des morts à, à Marseille, parce que des bandes rivales euh, s'entretuent. Ben, les bandes rivales qui s'entretuent, c'est très exactement la description des, des, des tribus primitives à l'époque où Darwin les raconte, et où même, je ne suis pas très freudien, on le sait, mais quand Freud raconte Totem et Tabou, alors qu'il a beaucoup lu Darwin, il nous raconte ça. Nous nous sommes dans l'époque des tribus primitives, oui. Des tribus primitives avec des téléphones portables.
1: La loi de la jungle. Oui. Si tenté qu'on puisse appliquer oui. ici l'expression. Euh, alors, c'est plus de l'incivilité, ça, ça va au-delà. Oui. Mais le degré zéro du vivre ensemble devrait être justement euh, ce civisme qui n'existe plus et qui est même méprisé. Est-ce que ça participe de, de cette euh, éducation qu'on gomme ou on n'apprend plus
0: Oui, d'abord on n'apprend plus, et puis euh, comme on n'apprend plus, on n'apprend plus non plus ce que Freud appelait le « surmoi », c'est-à-dire la morale quelque chose qui vous dira non, une petite voix en nous qui dit non, et qui dit non, qui dit non tu limites. ne fais pas ça. Oui, ça tu le fais, ça tu ne le fais pas. On ne vole pas, on ne tue pas, on ne pille pas, on ne massacre pas, on ne, on ne fonce pas sur son voisin, on ne lui met pas de gifle. Enfin voilà, c'était des choses qu'on apprenait jadis. Alors on l'apprenait euh, au catéchisme, et puis si on n'aimait pas le catéchisme, on avait l'instituteur républicain qui nous enseignait exactement la même chose, les fameux hussars noirs de la République et qui nous disait que, euh, dans les cours d'éducation civique, exactement ce que nous disait le, le christianisme, moins la transcendance. encore que y avait une espèce de dieu déiste. On citait Benjamin Franklin, par exemple, dans les cours de morale pour nous expliquer qu'il y avait une espèce de grand œil de, mm-hmm. de, de Dieu qui nous regardait. Mais on nous disait... Toujours présent, d'ailleurs,
1: sur les billets de, de l'art américain.
0: Oui, mais vous savez, la Déclaration des droits de l'homme, aujourd'hui, elle a dans le préambule une référence à l'être suprême.
1: Je me souviens très très bien. Oui, oui. D'ailleurs, on peut partout en France, si on va au commissariat bien ou ailleurs, sûr. lire. Absolument. Mais peu de gens lisent la déclaration.
0: Ben, tout à fait. Alors, il euh, y en a qui nous disent aujourd'hui que ça, c'est pas bien qu'on est un crucifix, par exemple, dans un tribunal, mais ils ne sont pas du tout gênés par le fait qu'on ait la déclaration des droits de l'homme qui, elle, parle de, de, de l'être suprême. Moi, je suis athée, et, ben, en même temps laïque. Hein, je veux dire, on peut dire euh, laisser ça de côté. On n'a pas besoin de ce genre de choses.
1: On a mais fait d'ailleurs, euh... j'allais dire, gra... je m'excuse, je vous ai interrompu, mais on a fait grand cas et vous vous êtes expliqué là-dessus. Euh... Sur ce que votre athéisme s'accommodait très bien aussi euh, de ce que vous avez été façonné dans un monde chrétien et y a certaines valeurs de, de cette civilisation auxquelles vous adhérez. Donc, euh, on peut être chrétien sans être croyant d'une certaine façon.
0: Oui, dès, dès qu'on on est du verbe naître, dès qu'on est dans une civilisation, on prend la couleur de la civilisation, c'est difficile de dire... Enfin, encore qu'aujourd'hui, ça, ça puisse se faire, mais euh, je, je, je vis dans une civilisation judéo-chrétienne, mais euh, je vis selon les principes bouddhistes ou euh, musulmans. Alors, musulmans, on le voit aujourd'hui. Donc, des gens qui euh, se comportent en musulmans dans, un, dans une civilisation judéo-chrétienne en disant, je ne veux pas de cette civilisation judéo-chrétienne. Enfin, jadis, la règle du jeu était que euh, si on vivait dans, un, dans une civilisation judéo-chrétienne, eh bien, euh, sa foi, on la vivait par de vers soi euh, tranquillement à la maison. Et puis, ça ne posait aucun problème. C'est le principe
1: du creuset républicain. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en France. C'est-à-dire que quand on joint une une culture, une civilisation, un pays, oui. euh, ben on fait un peu avec les coutumes et us locales.
0: Oui, oui. À Rome, fait comme les Romains, c'est, c'est vieux, c'est pas seulement chrétien, mais c'était une façon mm-hmm. de dire euh, la communauté ne regarde pas votre couleur de peau à votre religion, à votre sexe, à votre âge. Enfin, il n'y a aucune discrimination qui, qui, qui vaille dans, dans cette aventure. Euh, si vous êtes français, mettez la France et ça suffira. Euh, ça, c'est devenu difficile parce que ça aussi, euh, euh, la France, c'est un surmoi. De la même manière que le bien le mal, c'est un surmoi. Que la religion... Une forme de corsaire
1: enfin, qui, qui nous tient qui, qui ça, nous...
0: Devrait, ça devrait être une espèce d'obligation. Je veux dire euh, On aime la France. La France, c'est un style de vie, un art d'être, une façon de parler, une façon de, 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 de penser le paysage, même la nourriture, euh, la littérature. La philosophie française, c'est pas la philosophie allemande. Je dis une banalité, mais euh, quand on a Bergson, quand on a Montaigne, quand on a même Sartre ou Camus, quand on a tous les philosophes des Lumières, Diderot, Elvésus, etc. Il y a un style, il y a un ton, il y a une ligne ligne claire, comme on dit en bande dessinée.
1: Je ne veux pas faire euh, trop abscons euh, et entrer dans, dans les, les dédales de la philosophie qui pourraient euh, peut-être euh, rendre la chose, je ne sais pas si c'est plus complexe, mais, mais difficile. Quand Bergson, puisque vous parlez de Bergson, parle d'élan vital, euh, est-ce qu'il y a une absence d'élan vital en ce moment? Parce que c'est ce que je ressens.
0: Alors, c'est une, c'est une belle notion, le, la notion d'élan vital chez Bergson. Elle n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que quand on, quand on cherche, il n'a pas consacré un livre à, à cette question, mais il y a de l'élan vital un peu partout. Et c'est effectivement un concept majeur. Moi, je pense que c'est un concept majeur.
1: Mais j'ai l'impression que notre civilisation, oui. euh, en ce moment, oui. est, est euh, en appel d'air mmh. et qu'il n'y a plus Non, mais vous avez raison. Élan.
0: Moi, je suis vitaliste. C'est-à-dire je pense effectivement que tout ce qui est est vivant. Ça va de, la, de, la, de l'éphémère, de l'insecte qui vit 24 heures à notre système solaire il y a une vie, hein. il y a une naissance du soleil euh, et puis il va y avoir une disparition du soleil, il faudrait que les, 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 les gens qui nous parlent du réchauffement climatique soient un peu soucieux du soleil plutôt que de, de, de revenir à eux-mêmes toujours en disant c'est l'homme qui est responsable du réchauffement climatique euh, tout ça est vivant, c'est prévu dans 4 milliards et demi d'années, le soleil aura explosé et puis il n'y aura plus rien du tout de cette terre et ça va disparaître et évidemment il va y avoir un réchauffement et on ne pourra pas faire grand chose contre ça parce que c'est la nature et c'est même l'astrophysique qui, qui, qui nous renseigne donc il y a un élan vital présent en tout vraiment présent en tout. Euh, c'est-à-dire que la, la civilisation, c'est quelque chose de vivant aussi. C'est une mmh, espèce mmh. d'organisme. Donc, il y a une naissance, une croissance, un moment d'acmé, de pleine puissance, puis un moment de décadence, de chute, et puis de disparition. C'est ainsi. C'est, c'est, c'est pas être décadentiste, comme, comme il est dit que souvent. De et de le constater. On n'est pas décadentiste quand on dit, ce petit bébé qui vient de naître et qui est dans son berceau, un jour, il mourra. On n'est pas décadentiste en disant que c'est ce qui l'attend. Eh bien, c'est exactement la même chose avec une civilisation. On ennuie les, les élèves de terminal avec leur phrase de, de, de Valérie. nous autres civilisations nous sommes nous savons désormais que nous sommes mortels mais alors tirons-en les conclusions on veut bien qu'Assur, Sumer, Babylone l'Egypte, la Grèce, Rome aient été des civilisations euh, et qu'elles, des grandes civilisations et qu'elles aient disparu mais on ne veut pas accepter que la nôtre disparaisse or c'est le cas, c'est en train de, cette civilisation est en train de disparaître justement sous le coup de, de la disparition des surmoins de la disparition de l'éthique et vous avez raison, de l'élan vital cette espèce d'amoindrissement de l'élan vital qui est parti ailleurs, ou du déplacement de l'élan mmh. vital il y a d'autres civilisations, enfin une autre civilisation, en l'occurrence le transhumanisme, qui elle est en train de prendre du poil de la bête et de montrer que si élan vital il y a, ou il y avait dans notre civilisation, il s'est déplacé de ce côté-là et il y a une pleine puissance de, du transhumanisme. Aujourd'hui. Je ne
1: veux pas tout de suite anticiper sur cette conversation sur le transhumanisme, mais vous voyez ça comme une nouvelle civilisation ou au contraire on est à la rupture de quelque chose, c'est-à-dire qu'on laisse derrière nous ce qu'on a associé aux civilisations pour bâtir quelque chose de radicalement nouveau. Ah non, ce sont les deux.
0: C'est-à-dire qu'on est à un point de jonction, de ce que, que j'ai appelé de tuilage, entre une civilisation qui s'en va, le judéo-christianisme, et une civilisation qui advient, qui est celle du transhumanisme. Il y a une belle phrase... Enfin, j'ai fait un livre sur un peintre qui s'appelle Monzu des Idéaux. D'ailleurs, ce sont deux peintres, c'est un pseudonyme. Mais euh, qui ont fait des toiles très, très ruinistes, comme on disait, c'est-à-dire des, des, des paysages de ruines. Et il y a un moment donné où il faut une, une toile magnifique dans, la, dans laquelle on voit une ville totalement effondrée, et sur la plage Saint-Augustin, avec avec le mitre d'évêque. Et en fait, Saint-Augustin ne sait pas qu'il vit dans un un moment de tuilage. Alors évidemment, on voit bien que tout est ruiné, en fait ce sont les ruines du monde païen, mais que la mitre qu'il a sur la tête fait la démonstration qu'une civilisation est à venir et qu'il en est le porteur.
1: Est en train c'est, de naître.
0: Est en train de naître. Alors il déplore, il y a des sermons magnifiques, d'ailleurs je viens de faire un livre sur ce sujet, enfin il, il va paraître, mais sur les sermons de, d'Augustin concernant la décadence, le monde qui se termine, il voit bien qu'il se termine, mais il ne voit pas qu'un autre monde est en train de se créer, et que ce monde qui se crée, c'est lui qui le crée. Que la, les confessions, mais enfin pas seulement, surtout la cité de Dieu, euh, ça rend possible le, le monde qui est celui dont nous sortons. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans la situation de Saint-Augustin, c'est-à-dire que le, le monde judéo-chrétien s'effondre, comme lui assistait à l'effondrement du monde païen. Et vous parlez d'un monde puritano-californien. Oui, parce qu'effectivement, je pense que la, la suite, elle se fait sur la côte ouest des États-Unis, avec les GAFAM, mmh. et notamment avec Elon Musk et toutes les logiques du transhumanisme.
1: Alors avant d'y aller, je veux revenir à la question que je vous ai posée d'entrée de jeu, euh, qui était liée à l'enseignement. Oui. Euh, qui était aussi lié donc à la mémoire, à oui. l'histoire, oui. qu'on apprend peut-être de moins en moins bien. Alors, je ne vous demanderai pas d'avoir une opinion sur Annie Lacroix-Rise, euh, mais j'étais avec elle et elle me disait, j'ai la conviction intime, après avoir enseigné toute ma vie l'histoire, que nous n'apprenons plus l'histoire, et qu'il y a un projet, effectivement, pour nous faire oublier. Bien sûr. Et que même les élites, aujourd'hui, mmh. celles qu'on veut protéger et qui seront manettes... Euh, n'apprennent plus correctement l'histoire, sinon peut-être en Allemagne et aux États-Unis, c'est-à-dire au cœur de l'Empire. Moi,
0: j'ai 64 ans, hein, donc je fais partie de ceux qui, à l'école, ont connu le basculement. C'est-à-dire le basculement du côté de l'anti-autoritarisme. Alors, euh, l'anti-autoritarisme, c'était aussi la fin de la chronologie. C'est-à-dire qu'il y avait, dans, dans l'école où j'étais, une grande fresque au, au, au mur, enfin au plafond, et on voyait de l'homme de Cro-Magnon, en gros, jusqu'au général de Gaulle. Et, et, et... <rire> Toute une évolution ah, Oui, c'est ça. Et en fait, on matérialisait dans l'espace le temps. Ce qui faisait qu'on voyait bien tout le tour de la pièce, on se disait, ah là là, mais c'est long cette période, et puis après on avait Louis XIV, enfin on avait Henri IV, Louis XIV, Louis XVI, etc. La Révolution française, la guerre 14-18, etc. Donc on, on pensait dans la chronologie. Et, et la chronologie a disparu, là encore, c'était des obligations d'apprendre des dates, donc il fallait pas solliciter la mémoire, c'était une science, la science des ânes, comme l'orthographe, et donc on, on a travaillé de manière thématique. Alors, on disait, on ne va pas faire euh, l'histoire de, de la Grèce, enfin de, de l'Égypte, puis de la Grèce, puis de Rome, en disant, ben vous avez vu, on est passé de ça à ça, à ça, etc., etc., d'enseigner la chronologie, donc d'enseigner l'histoire. On faisait des thématiques, et aujourd'hui, c'est devenu euh, le rôle de la femme dans la construction des, des, des pyramides. Euh, c'est quel était le statut des homosexuels dans l'Athènes de Périclès. Euh, c'est euh, à quoi ressemblait euh, l'esclavagisme à Rome. Et donc, on se dit, bon, tout ça est, est sympathique, mais euh, on a fait l'idéologie, est-ce qu'on a vraiment fait de l'histoire et donc on a fait de l'idéologie parce qu'on nous a enseigné que c'était pas bien de, de, de mal se comporter avec les femmes, avec les esclaves, etc. Quand on était dans l'Antiquité, on se dit bah oui d'accord, mais l'Antiquité c'est justement pas la modernité. On va pas dire l'Antiquité c'est nul parce qu'ils ignoraient l'avion. Ça n'a aucun sens. Oui, c'est anachronique complètement. Et c'est totalement anachronique, mais simplement l'anachronisme au sens étymologique, c'est l'incapacité à placer dans le temps ce qui relève du temps et ce qui procède du temps. Donc si vous n'enseignez pas le temps, c'est-à-dire la chronologie donc l'histoire aux enfants, alors, tout est possible. Est-ce oui, qu'il y a un décès Je pense qu'il y, y a les deux. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée qu'effectivement, Parce il fallait détruire. si on dit
1: « oui, on passe pour complotiste ». Non, mais ça, ça ne me gêne pas euh... de passer pour
0: complotiste aux yeux des crétins. Mais il oui. y, y a eu effectivement parfois une volonté de détruire un vieux monde. Et, et, et moi, j'ai pu en participer il y a 15-20 ans, en me disant, bon, ce monde s'effondre, pensons à un nouveau monde. Et je faisais des propositions pour une société hédoniste euh, avec la sculpture de soi, qui était un livre de morale hédoniste, avec euh, théorie du corps amoureux, une érotique hédoniste, avec euh, féerise anatomique, une bioéthique euh, hédoniste, etc. Et je me suis dit, mais j'ai péché par euh, par vanité ou par orgueil. Parce qu'une civilisation qui s'effondre, on n'arrive pas tout seul en disant, je fais des propositions pour une civilisation alternative. Ça n'a aucun sens. Et c'est maintenant que je, je le constate. Donc, euh, il y a un moment où on se dit, oui, il y a eu, alors vous parliez fort justement tout à l'heure de l'instinct vital, je pense effectivement que le, 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 l'énergie, le, le, l'élan vital disparaît, ça c'est évident, mais que des gens ne savaient pas qu'ils faisaient ça. Ils détruisaient un monde, mais en même temps ils n'avaient pas vraiment de monde alternatif. Que proposaient les 68 arts comme autre monde Ils moi d'accord, la, la France de De Gaulle c'était pas bien, mais alors c'était quoi leur France à eux
1: L'alternative.
0: Ben il n'y avait pas de modèle il y avait des communautés dans le Larzac, puis and Love, euh, l'amour libre, le pétard, euh, le, le, la, la pop-musique, etc. Bon, tout ça, est très bien, mais euh, qu'est-ce que ça produit comme civilisation Il n'y avait pas de projet de civilisation. Donc, euh, quand on regarde tout ça, on suppose un projet nihiliste. comme bendit il a, il a milité pour quoi Pour la destruction d'un monde, et aujourd'hui, c'est quoi c'est, c'est le meilleur support de, de Macron, du macronisme, de la pensée maastrichtienne, du libéralisme, enfin, je pense que le, le, le con bendit de mai 68 cracherait au visage de Cohn-Bendit d'aujourd'hui. Mais euh, ces gens sont, sont des gens totalement inconséquents. Alors évidemment, papa, maman, la famille, la monogamie, la fidélité, pas de pilule, pas d'avortement, tout ça, c'était pas terrible. Mais l'idée de dire qu'il fallait avoir des relations sexuelles avec des enfants, ce qui était le cas de, de Cohn-Bendit, ça n'a gêné personne dans les années 70. Il mmh. a écrit un livre, Le Grand Bazar, où, où il disait qu'il avait lui-même des pratiques pédophiliques. Ce monsieur est toujours, Cohn-Bendit, sur les, sur les antennes, à nous donner des leçons de morale dans...
1: Mais est-ce que c'est, c'est justement euh, ce qui permet de faire advenir ce qu'on appellera le nihilisme, à défaut d'autre chose C'est le nihilisme, nous y sommes. C'est-à-dire l'absence de sens, l'idée que tout vaut
0: tout. Et, et, et quand je parle de, de la pédophilie, vous avez aujourd'hui dans Libération, avec Paul Preciado par exemple, un philosophe qui s'en vient de nous faire l'éloge de, de la zoophilie, de la relation sexuelle avec les animaux, mmh. et de la coprophagie, le fait de manger les, les excréments, les matières fécales de son partenaire sexuel. C'est publié dans Libération, c'est ça la gauche aujourd'hui. C'est ça le progressisme. Vous vous dites, mais il n'y a pas un, un, un Laurent Joffrin pour dire non, on ne va pas publier ce genre de sottises. Vous mangez des, les excréments de votre partenaire, c'est ça le, le sommet de la aujourd'hui. Non, excusez, mais ça, ça passera pas. Ah ben non, on va, pas, on va pas faire une censure. La censure, en revanche, vise à dire que moi, par exemple, je suis un fasciste ou un nazi. Alors ça, c'est facile à dire. Mais, mais dans tout est nazi
1: euh,
0: aujourd'hui. Oui, bah c'est la, la y jurisprudence. Y une
1: banalisation d'ailleurs.
0: Bah, c'est la jurisprudence Staline qui, euh, qui a inventé ce truc-là. Staline en nous disant, ou on est avec moi et tout va bien, ou on est contre moi et on est un fasciste. Et on est un nazi, on regarde d'ailleurs comment ça fonctionne avec aujourd'hui Poutine qui estime que euh, il fait cette guerre en Ukraine parce qu'il lutte contre les nazis. Ah bon, il y a des nazis en Ukraine Alors on peut avoir des... Mais ils ont de... passé. Comment Ils ont un passé. Oui, mais enfin, tout le monde a un passé. je veux dire on ne va pas, on va pas dire à, à un Russe qui a 20 ans aujourd'hui que, comme il y a eu un pacte germano-soviétique, il était, il était nazi, qu'il l'a été pendant deux ans et que donc il l'est pour l'éternité. Je pense qu'il y a, il y a un moment donné où le nazisme, c'est le nazisme, c'est-à-dire, c'est une, c'est une logique antisémite avec déportation des Juifs dans des chambres à gaz, avec destruction des Juifs. Bon, ben, ben voilà, c'est ça le nazisme. Euh, pour l'heure, euh, où y a-t-il destruction massive de juifs en, en Ukraine Ça n'a aucun sens. Donc, il y a un moment donné où il faut que les mots signifient ce qu'ils signifient. Moi, je, je fais assez souvent l'objet de ce genre d'insultes. Euh, ça va, je, je sais bien que je ne suis pas fasciste et je sais bien que je ne suis pas d'extrême droite. Mais il y a juste un moment donné où des gamins de 15 ans qui voient ça sur un journal ou sur certains réseaux sociaux finissent par le croire parce qu'évidemment, c'est ce dont on vient de parler. C'est-à-dire, ils ne savent pas ce qu'est le fascisme historique. Donc, ils disent, ben voilà, il est fasciste. Je dis, mais savez-vous ce qu'est le fascisme Donnez-moi euh, 4 ou 5 points de doctrine concernant le fascisme ou ce qu'est vraiment l'extrême droite.
1: Mais si on connaissait justement mieux l'histoire, au-delà de, de cet enjeu sur ce que seraient les vraies frontières du fascisme, on serait certainement très inquiets de ce qui se passe en Ukraine et de la logique guerrière qui pourrait mener à l'absurde, c'est-à-dire une vraie guerre mondiale. Or, aujourd'hui... Ben c'est un peu occulté. C'est-à-dire oui, mais qu'il, alors. C'est, il, c'est, il n'y a qu'un seul combat, c'est-à-dire à tout prix, sauver l'Ukraine. Non, non, non. Il y, a, il y a plein de gens lucides en France
0: qui savent bien que c'est une guerre que les États-Unis mènent à la Russie avec un pays interposé et que euh, les États-Unis, depuis 6 juin 44, avec nos amis canadiens, moi j'aime les canadiens parce que mon père m'a appris à les aimer parce qu'ils sont venus libérer la France, ils faisaient partie des armées de libération, mais je veux dire que c'était en 44, mais c'était aussi pour les américains l'occasion de poser le pied sur le continent et d'installer leur, leur tyrannie et leur dictature c'est toujours le cas, donc ils ont avancé leur tyrannie et leur dictature vers l'Est en menaçant Poutine et Poutine à un moment donné a dit bon ça commence à bien faire, ça suffit, arrêtez, arrêtez et
1: Puis, plus alors, une, une un... fois
0: d'ailleurs oui, c'est pour ça que je pense que on n'est pas tenu d'avoir un premier excès qui est de dire euh, les Ukrainiens sont des nazis et un deuxième excès qui consiste à dire que euh, les Ukrainiens sont, n- n'ont pas à être défendus parce que euh, c'est bien fait pour eux, de toute façon ils sont russes depuis toujours, je ne sais quoi. C'est-à-dire entre ces deux extrémités, il y a la possibilité, moi je suis souverainiste, hein. donc il y a la possibilité pour, pour les Ukrainiens d'être souverains chez eux, mais en même temps de faire une analyse historique pour le coup, qui nous permettra de savoir ce qui se passe vraiment depuis des années,
1: pas depuis un an, depuis des années entre la Russie et l'Ukraine. Mais la guerre et... a commencé au minimum en 2014, au minimum, oui. entre la Russie oui. et les États-Unis, oh, encore une fois, absolument. par puissance interposée oui. ou par pays interposé. Voilà. Euh, alors qu'on nous dit, non, non, ça a commencé oui. il y a un an et quelques mois. D'où, d'où l'intérêt de ne pas fasciser nazifier,
0: euh, extrême-droitiser ce genre de conflit, parce que on n'y on y parviendra pas, ou staliniser. On n'y parviendra pas, de part et d'autre, mais, justement, de faire de la géopolitique, de la géostratégie, justement, de refaire de la chronologie, de refaire de l'histoire, et d'expliquer ce qui a été, ce qui a eu lieu, ce qui a eu lieu dans les dix dernières années, parce que vous avez raison, c'est un conflit qui a une décennie et pas une année, et, et à ce moment-là expliquer les choses, en montrant effectivement que Zelensky est un oligarque, qu'il a mis de l'argent de côté, que avec ses copains, ils ont détourné de l'argent, ils ont détruit l'Ukraine, en même temps, ils l'ont offerte aux États-Unis. Enfin, il y a tout ça, bien sûr, qu'il faut le dire. Mais rien qui relève du nazisme.
1: Sinon, que les listes noires ukrainiennes me donnent le froid dans le dos, euh, parce qu'ils sont extrêmement euh, violents à l'endroit de tous ceux qui sont dissonants dans le narratif accepté.
0: Oui, mais ces gens-là ont le culte du militaire. Alors, ça peut être aussi le, le militaire de, de, de Staline, c'est-à-dire les, les parachutistes, les légions, euh, si vous avez des, des, des soldats, qu'ils soient de droite ou de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche, euh, vous avez un culte de ces gens-là. C'est plutôt ça qu'il faut penser. Il y a une espèce de virilisme qui est à mettre en cause plutôt que, là encore, d'aller chercher du fascisme là où il n'y en a pas ou, de, mmh. ou, du, ou du nazisme là où il n'y en a pas. C'est-à-dire c'est exactement la même chose quand Macron se s'en va entre les deux tours alors qu'il sait qu'il est élu et qu'il s'en va à Oradour-sur-Glane pour nous dire que Marine Le Pen est un danger semblable à la division d'Asreich à Oradour-sur-Glane. Et à un moment donné, je dis, on n'est pas obligé... Au d'aimer. mémorial alors après il va au mémorial de la Shoah, parce que ça ouais. suffit pas, en, en, entre, entre les deux tours il fait ces deux choses-là. Donc il y a un moment donné où si vraiment on veut faire de l'histoire, il ne faut pas en faire n'importe comment. C'est-à-dire il faut voir le fascisme là où il est, l'extrême droite là où elle est, le stalinisme là où il se trouve, l'antisémitisme là où il y en a, plutôt que partout, parce qu'en voir partout, c'est justement faire ce que nos ennemis font, c'est-à-dire qu'on finit par imaginer que Platon était un, était stalinien par exemple, ce qui évidemment n'a aucun sens.
1: Mais comment expliquer effectivement cette tentation de dire de tout ce qui est dissident que ça relève de l'extrême droite
0: ben parce que c'est, le, c'est l'impensé, Adolf Hitler. Adolf Hitler n'est pas mort. Il y a quelque chose d'assez sidérant. Ce, ce type-là est là en permanence dans les débats. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand vous mettez à, à, à court d'argument quelqu'un qui, qui ne sait pas trop quoi vous répondre, immédiatement, c'est la fameuse réduction à Hitlerum. Il y a un moment donné où paf, ça y est, on arrive, c'est le nazisme, c'est la chambre à gaz. Vous dites, mais calmez-vous, c'est pas. Euh, ce, ce type est toujours là, est toujours présent. Alors que finalement, si vraiment on faisait de l'histoire, on dirait, bon, alors la résistance. Je vois l'autre jour, en euh, parlait de. De, avec des amis de, de la résistance, de tel ou tel philosophe, je ne vais pas les accabler, mais enfin, euh, je dis, mais attendez, à quelle époque la résistance oui. À quelle époque Ça veut dire quoi euh, à mal... la libération de Paris, il y a mais beaucoup parfa- de résistants des de sûr, résistants bien qui sûr. se sont faits. Mais c'est ça, ou alors euh, euh, des, 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 des gens qui rentrent en résistance alors que Stalingrad a eu lieu, bon ben bah, ça va, c'est réglé, quand Stalingrad a eu lieu, la guerre est gagnée, il suffit juste aux Américains d'arriver, pour. c'est une question de moi. Donc, euh, pour moi, la résistance c'est le 18 juin 1940 avec le général de Gaulle. Euh, pendant ce temps-là, les communistes collaborent pendant deux ans, les communistes français, au nom du pacte germano-soviétique. Alors évidemment, ça, ça ne se dit pas. C'est-à-dire, on, on ne va pas raconter que Mitterrand a eu la francise, qu'il a été vichiste, maréchaliste, qu'il a été ministre de l'Intérieur et de la Défense euh, et de la Justice. Bah en
1: fait, ça s'est finalement dit, mais clairement, ça n'a froissé personne.
0: Non, ça produit aucun effet. Vous avez une bibliothèque François Mitterrand à Paris, personne ne propose de la débaptiser. Il n'y a aucun problème. C'est, dès que vous avez une rue François Mitterrand, vous n'avez pas quelqu'un pour vous dire ce type a, été, a, a, a eu la, la Francisque, donc non, il n'y a, a pas de droit d'inventaire sur la gauche. Et le problème c'est ça, c'est-à-dire que le, le, le Parti Communiste français a collaboré pendant deux ans, euh, la, la, les, les socialistes euh, ont, ont rendu possible la torture pendant la guerre d'Algérie, euh, les socialistes se sont reniés en 1983 avec Mitterrand au pouvoir, mais vous n'avez pas le droit de faire cette histoire-là. D'une certaine manière, si vous voulez faire de l'histoire, vous allez trouver des trucs pas Donc, il vaut mieux faire de l'idéologie. Et c'est ce qui se passe. Ne faisons pas d'histoire. On verra effectivement que tout ça ne fut pas glorieux pour beaucoup. Mais faisons plutôt de l'idéologie et ça permettra de continuer à enseigner des sornettes. »
1: Alors, vous avez plus d'une fois parlé de cette euh, époque qui est la nôtre, totalitaire et, et certainement aussi terrifiante à plein d'égards. Vous avez écrit sur 1984 un livre, cest ma une bonne théorie de la dictature. Je pense que vous préparez quelque chose sur le monde de Aldous Huxley, euh, le meilleur des mondes, euh, qui s'appellera, si je suis dans mes notes correctes, le fétiche et la marchandise. Mmh. Euh, c'est comme si le monde qui se dessine avait été parfaitement inspiré hum. par les voix euh, les plus dystopiques qu'on ait eues.
0: C'est sidérant. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que Macron, il a sur sa, sa table de nuit 1984 d'Orwell et le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Macron et ses copains et ses amis euh, planétaires, euh, Georges Soros par exemple. On a vraiment l'impression que tous les ah, soirs. Parce que c'est pas que franco-français. Hein. Non, bien sûr. Et que tous les soirs, euh, ils se prennent une petite, une petite dose, une, une injection, comme ça, un petit chapitre, juste pour dire on va fabriquer ce monde-là. Quoi. Parce que moi, je me souviens d'avoir découvert le mot ectogénèse euh, au collège. J'avais 12-13 ans quand je lisais ce livre d'Aldous Huxley. L'ectogénèse, c'est, le, c'est, c'est l'utérus artificiel. C'est-à-dire vous fabriquez mmh. des enfants dans une machine. Eh bien, c'est une réalité. Aujourd'hui, il existe un, un utérus artificiel piloté par, intelligence, euh, par IA, intelligence artificielle, euh, en Chine. Donc, vous avez aujourd'hui la possibilité de fabriquer un enfant qui n'aura eu ni père ni mère, sauf euh, il procédera évidemment d'un spermatoïde et, et, et de l'ovule qui, qui est nécessaire. Mais il aura été euh, fabriqué dans une machine avec des substances qu'une intelligence presque, artificielle. Nihilo, presque. Mais, mais oui, c'est ça. Et, et à neuf mois, quand un enfant naît, il a tout le passé de sa mère. Tout, tout ce que sa mère a bu, mangé, ingéré, entendu, écouté, toutes les émotions, les sensations, les perceptions de sa mère. Et les, le cerveau de l'enfant est riche de tout ça. Et comment on fait quand c'est une une machine qui est censée donner ce genre de souvenir euh, une, une mère qui habite à Marseille et qui, fait manger de, et qui mange de l'aïoli et qui donne le goût de, de l'aïoli à son enfant dans son ventre, Cyrulnik raconte ça très bien dans Sous le signe du lien, euh, comment est-ce qu'on va faire À un moment donné, on va lui injecter euh, des, 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 des molécules d'aïoli pour que... Enfin, c'est quand même sidérant. Eh bien, euh, la gauche, aujourd'hui, qui se prétend progressiste, défend ça la location des utérus, la vente et l'achat des enfants et, et la possibilité de fabriquer des enfants dans, en laboratoire ou même de la viande artificielle euh, qui est une viande fabriquée à partir de, de cellules tumorales de, de bœuf mais en même temps, on, on dit, bah, vous avez vu, on n'a pas fait souffrir les animaux donc on respecte les animaux, on évite les abattages et l'industrie, etc. Donc, mangez donc de ces tumeurs euh, cancéreuses, mangez donc de, 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 de la viande de, de synthèse et, et là, c'est du progressisme, ça
1: dans Aldous Huxley, il y a aussi le soma, c'est-à-dire cette oui. substance qui permet à tout le monde de vivre sa vie tranquillement, sans trop poser de questions. Qu'est-ce que serait le soma de l'époque L'iPhone,
0: le téléphone portable, c'est-à-dire c'est l'instrument de la d'abrutissement, de la donc. suggestion, oui, totalement j'étais euh, il y a quelques jours euh, au Japon par exemple, on, on voit que euh, tout le monde, mais il n'y a pas besoin d'être au Japon quand je fais mon trajet de, de Normandie à, à Paris, euh, tout le monde est, est sur une tablette, un iPhone euh, avec des écouteurs dans, 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 dans les oreilles c'est fini le livre, plus personne ne lit et moi qui suis toujours curieux des lectures des gens, quand je vois quelqu'un qui a un livre dans la main la plupart du temps j'essaie de voir ce qu'est le titre, comme ça par curiosité, c'est rarement un grand classique, on y voit peu de gens qui lisent Flaubert euh, ou Joyce ou, ou Baudelaire, on, on, on y voit des gens qui lisent des, des, des succès de librairie, des, des bêtises, des mangas, des choses comme ça. Donc euh, oui, c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que c'est ça le fétiche et
1: la marchandise.
0: Alors le, 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 le fétiche c'est, c'est une... Fétiche et marchandise ça renvoie à, à, à Marx, à une analyse mm-hmm. extrêmement intéressante de Marx où il nous dit il y a un moment donné où on oublie le travail qu'il y a dans un objet. Et, euh, on a, Totalement sublimé. Un... Voilà, on a un verre d'eau ben voilà, on a soif, on met de l'eau dans son verre et puis on mais on ne va pas voir ce que c'est que ce verre, d'où vient cette eau, comment a été fabriquée la bouteille en plastique, euh, ce que ça suppose derrière et cette façon de croire que le, l'objet a une espèce d'autonomie euh, c'est un petit peu comme de croire qu'un morceau de bois, parce que c'est une statuette africaine à des pouvoirs et des puissances intrinsèques. Et il dit, euh, Marx, que finalement, tout est marchandisé, tout est réifié, transformé en choses, et que le capital excelle en ça, puisque finalement, ce qui est réifié, ça, c'est susceptible d'être vendu. Euh, vendu, échangé, monnayé, etc. Et je dis, il y a une, une transformation du monde en marchandises, y compris
1: l'être l'être hum, humain. Ce qui était la dernière frontière. Voilà.
0: C'est-à-dire, on dit aujourd'hui, mais vous pouvez vendre vos sperme, votre, sperme, enfin, votre sperme ou vos spermatozoïdes, les ovules, un organe, et vous pouvez louer un utérus, vous pouvez porter un enfant pour d'autres, et le jour où l'enfant arrive, eh bien vous donnez cet enfant à celui qui l'aura acheté, et d'autres partent avec un enfant porté par une autre femme. Et moi, j'ai lu un contrat terrible, les contrats de location pour les gestations pour autrui, mais c'est, c'est les gens qui, aujourd'hui, nous disent là là, on est coupable du, du, du code noir, à l'époque de Colbert, c'est Terrible, etc. Mais je dis, vous avez vu le code noir d'aujourd'hui qui Quand est on un parlait d'esclavage, contra...
1: donc, dans code oui, noir. Oui, c'est ça,
0: oui. Et je dis, mais là, vous avez l'équivalent d'un code noir contemporain plutôt que d'aller fustiger Colbert pour ce code, évidemment, qui n'était pas terrible, et c'est une litote que de le dire, mais je dis, mais ça existe aujourd'hui, et ça ne vous gêne pas. Il faudra attendre de trois siècles, quatre siècles, que, que des individus disent, mais attendez, regardez, il y avait ce genre de contrat, c'était quand même incroyable, et ça, non, pas du tout. C'est-à-dire
1: qu'on y est présentement, et ignorant de ce qui, dans trois, quatre siècles, si on est encore là pour discuter, on estimera peut-être être un point de rupture Moi, je ne crois pas, je
0: crois que la civilisation nous montrera ça comme un grand progrès on nous dira regardez, c'était des gens qui réussissaient à, à obtenir de cette civilisation barbare, c'était des humanistes vous vous rendez compte, c'est des gens qui faisaient attention à la personne humaine, à la figure humaine c'est vraiment n'importe quoi, ça ce sont les premiers qui se sont affranchis de l'humanisme, ce sont donc des héros et, et ils codifiaient cette idée que par exemple, dès que l'enfant naît, il ne faut pas que le, la mère qui l'ait porté puisse toucher, regarder l'enfant, lui manifester quelque affection que ce soit, il faut immédiatement que l'enfant soit arraché au ventre maternel en disant voilà, c'est terminé, vous avez fait cette enfant, maintenant vous pouvez rentrer chez vous, l'enfant on le donne, on le nettoie, on, on l'habille, puis on le donne aux géniteurs qui l'ont acheté. C'est, c'est formidable ça, c'est ça le progressisme. Et si dire non c'est pas un progrès, ni pour la mère, euh, ni pour ceux qui achètent, ni pour l'enfant, on passe pour un fasciste aujourd'hui. Moi ça me gêne pas du tout de passer pour un fasciste en, en dénonçant cette réification parce que l'homme de gauche que je suis...
1: Réification parce qu'il n'y a encore une fois plus de frontières à ce qu'on peut marchandiser
0: Oui c'est-à-dire que Pierre Berger, par exemple, richissime personnage de gauche, là, qui
1: ex-compagnon de Yves Saint Laurent,
0: oui, qui finançait les campagnes de Mitterrand, de Ségolène Royal, de tous ces gens de gauche. On
1: rappelle la déclaration
0: et qui nous disait que on doit pouvoir justifier la gestation pour autrui ou la location d'utérus parce qu'il dit mais une femme qui est une caissière, elle fait exactement la même chose dans un supermarché, elle, elle vend sa force de travail. Ben là, elle vend sa, la possibilité pour un utérus de porter un enfant et, et, et la gauche a applaudi en trouvant ça progressiste. Mais c'est l'inversion des valeurs. C'est la, la gauche, c'était, à l'époque de, des misérables de Victor Hugo, elle prenait partie de, de Cosette et de Fantine. Elle était contre les Thénardier, qui, qui, qui mentaient pour obtenir de l'argent, et, et qui faisaient que, que Fantine était obligée de se, de se prostituer, elle était obligée de vendre ses cheveux, mmh. puis de se faire arracher les dents pour trouver de oh. l'argent. Cours...
1: Et, et la gauche, aujourd'hui, défend les Thénardiers. Qui sont les Thénardier d'aujourd'hui C'est eh ceux ben... qui sont, en ce moment, en train de faire en sorte que... Ce qui avait de plus sacré, peut-être, euh, oui. et certainement qui n'avait pas été totalement violé, le biologique, est aujourd'hui marchandisable.
0: Oui, les, oui, les Thénardier, ce sont les gens qui pensent que le, les corps, les âmes, les cœurs s'achètent et se vendent.
1: Et l'âme, ça pourra se reproduire Parce que c'est une... Alors, on peut rentrer peut-être dans Anima, parce oui. qu'on y est certainement résolument, d'ailleurs. Euh, avec Anima, vous proposez une histoire de l'âme. Mmh parce que selon les époques, l'âme est une chose, puis une autre, et ça pourrait nous amener, ça pourrait nous faire déboucher vers le transhumanisme. Mais justement, dans votre démarche, en quoi cette histoire de l'âme nous mène à ce dont on parle, au transhumanisme
0: Alors c'est un peu compliqué, parce que c'est l'histoire de la matérialisation de l'âme qui est en jeu. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, où je, je suppose que dans les grottes de Lascaux, dans le moment de la préhistoire, la mort... Est inacceptable. Et mm-hmm. on se dit, ce mort que j'ai. Parce que moi, j'ai eu, comme tout le monde, et là, c'est l'occasion de, d'assister à la mort de gens que j'aimais, notamment ma compagne, et, et à un moment donné où la négation de la mort nous fait.
1: Est-ce que je peux vous arrêter sur cette affaire On en a déjà parlé, mais. Alors, vous êtes un homme de tête, euh, vous êtes professeur de philosophie, philosophe. Euh, est-ce que la rencontre de ce qui est par définition indiscible, c'est-à-dire la perte de quelqu'un qu'on a aimé dans sa chair, change le rapport qui n'était peut-être que théorique avant. Alors, il y a votre père, vos parents, votre compagne, mais est-ce, est-ce qu'il y a là une rupture, c'est-à-dire que c'est une expérience sensible qui dépasse largement tout ce qu'on peut en soupçonner théoriquement? Oui, parce
0: que mon père, il avait 88 ans, c'était un peu dans l'ordre des choses, puis il me fait l'amour de, de mourir entre mes bras dans, dans notre village natal alors que j'y suis pas forcément souvent. Mais euh, donc, et puis c'est, c'est subi. Euh, un quart d'heure avant, on était en train de dîner ensemble, il buvait du champagne, on était avec des amis, etc. Mais ma compagne, c'est 13 années de, de cancer, de souffrance, de chimiothérapie, 7 années de chimiothérapie, 7, 5 et 2, 7 années de chimiothérapie non-stop, et puis euh, et puis cette mort. Et il y a effectivement un moment donné où on se dit... Euh, euh, que, pour le coup, la mort, c'est plus un, c'est plus un, un objet de pensée, c'est, c'est une réalité existentielle. Mmh. C'est-à-dire qu'une partie de soi s'en va. Je dis, moi, que le, on ne fait pas son deuil, que l'expression est une sottise, mais que c'est le deuil qui nous fait. Et le deuil qui nous fait nous, nous fabrique, nous transforme, nous modifie. Et... Et on hérite d'une espèce de grande force. Euh, moi, quand mon père est mort, j'ai hérité d'une force incroyable. J'ai... J'étais redevable de sa force, de sa puissance, de sa droiture, de de ses vertus, je me suis dit maintenant il faut être à la hauteur quoi. et avec Marie-Claude ça a été la même chose je me suis dit c'est jamais plein elle n'a jamais été dans la, dans la je souffre, j'attire l'attention sur moi-même etc, donc il y a une espèce de même chose de grandeur, d'élégance etc donc ce sont des leçons qui nous sont données et, et pour le coup on, on détruit plein de choses inutiles autour de soi tout ce qui fait courir les gens, euh, on s'en moque. C'est-à-dire on a un sens de, de tout ce qui est vain, de toutes les vanités. On se dit, mais pff, courez après ça. Les honneurs, l'argent, les richesses, la réputation, je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est de la fiction. Euh, c'est du vent, ce sont des ombres. Et, et, et on est concentré sur l'essentiel. Donc, de fait, quand on se retrouve devant le cadavre de sa compagne, on se dit, mais non, elle va ouvrir les yeux, elle va ouvrir la bouche, elle va parler, elle va bouger, elle va me regarder, elle va me sourire... Et je me suis dit, je suis en train d'assister à la naissance de la religion, à la naissance du religieux. Mmh, mmh. C'est-à-dire, devant la mort, nier qu'elle soit là, la mort, et inventer quelque chose qui survivrait à la mort. Et je me suis dit, voilà le processus généalogique de l'âme. L'âme naît au moment où on se dit, non, le, le mort n'est pas mort. Quelque chose, chose en lui survit, chose. et ce quelque chose qui survit en lui, évidemment, il est immatériel, puisque la matière que nous avons devant nous, elle est totalement inanimée. Donc, on fabrique une âme pour dire « Je ne peux pas accepter cette réalité-là, et cette âme, elle est là. » Donc, il me regarde, ce mort, il m'écoute, il me voit, je lui parle. Et, et puis, on peut dire, même éventuellement, « Regarde-moi, enfin bouge, dis-moi quelque chose au oh mort. » Je n'ai pas fait ça, mais enfin, je me suis senti mentalement presque dans le dans le dans le, dans l'attente de ça. Et donc, je, je, j'ai supposé, à partir de ça, que la généalogie de l'âme immatérielle était là. Et donc, anima, c'est l'histoire de, de la matérialisation de l'âme. Il y a un moment donné où... Euh, Descartes nous dit Bon, euh, je crois que j'ai trouvé le lieu où l'âme et le corps s'unissent. la, la, la substance euh, Voilà, où la, la substance étendue et la substance pensante se, se lient. Il fait une belle erreur, euh, ce que Bachelard aurait appelé un obstacle épistémologique, c'est-à-dire vous croyez découvrir un truc et finalement c'est une erreur. Mais il dit J'ai ouvert un cerveau, parce qu'il faisait beaucoup d'anatomie, euh, Descartes, puis il dit Mais. Il y a plein de symétries dans le cerveau, hémisphère droit, hémisphère gauche, etc. Puis, puis même le visage, vous avez, deux yeux, deux narines, deux oreilles, etc. Et puis même deux bras, deux jambes, dans le corps deux testicules. Enfin, il me dit, voilà, il y a une symétrie partout. Et dans le cerveau, il y a un truc où il n'y a pas de symétrie, c'est l'épiphyse, la glande, qu'il appelle lui la glande pinéale. Et il dit, si c'est le lieu unique dans le cerveau, c'est le lieu où se, où se rejoignent le corps et l'âme. Et donc, il y a Régus ou d'autres amis cartésiens qui lui disent Bon, ben voilà, l'âme est matérielle. Il dit Non, non, pas du tout. Comment ça, pas du tout S'il y a une liaison entre l'âme et le corps et qu'elle est dans une matière qui est la glande pinale, c'est que. Voilà. Descartes veut sauver le christianisme, donc il passe pas euh, du côté de, du matérialisme. Mais d'autres le font à sa place, mm-hmm. le fameux Regus, dont, ou Régis dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi euh, un peu euh, Gassendi, on va pas rentrer dans le détail, puis après les matérialistes français du XVIIIe, et qui nous disent non, il n'y a que de la matière, il n'y a que des atomes. Et il y a même Sade qui, en tant que alors je parle pas du pornographe mais du philosophe, qui nous dit mais il y a de l'électricité. Et quand on commence à matérialiser la, 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 l'âme... l'âme avec des atomes, qu'en même temps, on l'anime, avec ce, ce fameux élan, élan vital, dont nous parlions tout à l'heure, ou l'électricité, qui est quand même quelque chose de neuf au XVIIIe siècle, eh bien, à ce moment-là, Elon Musk peut arriver. Je vais vite, mais je veux dire, Elon mm-hmm. Musk peut arriver parce qu'il nous dit un jour, de l'âme, de, des atomes plus de l'électricité. Moi, j'ai ça. En, j'ai ça en magasin. Et il nous dit, vous êtes vos data. Ce que vous laissez de vous-même, c'est votre âme. C'est-à-dire. La somme de nos données. Voilà. Ça serait notre la âme. La somme des données numériques qui sont dans le cloud, dans le nuage. Ça aussi, c'est intéressant, parce que dans les nuances, je dis c'était Dieu, c'était le ciel, etc. Aujourd'hui, dans le ciel, il y a les données que vous laissez. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'iPhone était le lieu de notre assujettissement. C'est-à-dire que vous dites, bah tiens, là, je cherche un restaurant, et puis tiens, j'ai trouvé un restaurant, et puis bon, bah voilà, j'ai laissé cette information, c'est pas très grave. Sauf qu'on sait quel restaurant vous allez choisir, et puis quand on aura tous les restaurants de votre existence, on saura quel était votre goût, et éventuellement les plats que vous aurez choisis, et éventuellement, etc. etc.
1: Mais la somme de tous nos goûts ne fait pas notre âme. C'est ce que je
0: pense, mais ce que pensent les transhumanistes, qui, eux, disent, mais il y a un moment donné, où on va même probablement numériser ce qu'il y a dans notre cerveau, et donc, déplacer ce qu'il y aura dans notre cerveau. À un moment donné, quand vous aurez une tumeur au cerveau, on dira, oui, vous avez une tumeur dans votre cerveau, mais dans la matière de votre cerveau. Mais vous n'avez pas une tumeur dans les datas de votre cerveau que nous avons sauvegardées. Et nous allons remettre les informations de votre cerveau dans un autre cerveau, qui d'ailleurs pourrait être le même que le vôtre. qu'on aurait
1: Pourrait télécharger.
0: C'est ça. On pourrait télécharger ce qui se trouvait dans le, dans, dans le cerveau, dans un cerveau qui serait exactement le même que le vôtre, parce qu'on aurait pu cloner votre cerveau dès votre naissance pour faire de telle sorte que vous ayez une espèce de, bah de disque dur. Hein. Oui, vous avez un disque dur à disposition et on remet sur un autre disque dur ce qui s'y trouvait en disant bah vous avez une espèce d'immortalité.
1: Michel, en lisant l'image, j'ai réalisé, puis je, j'imagine qu'on le sait tous, mais que l'eugénisme qui peut-être euh, le pied dans l'étrier pour aller vers le transhumanisme. Je ne sais pas si vous achetez cette, euh, cette oui, séquence. Oui, c'est vrai, oui. Euh, Ce pas du tout nouveau. Parce non. qu'on fait toujours reposer sur les, les épaules coupables du mauvais docteur Mengele et Oula. des nazis, encore une fois, oui. la tentation eugénique. Mm. Or, l'idée de l'homme nouveau, parce que c'est de, toujours de ça qu'il s'agit, mm. euh, ça, ça remonte à la Révolution française. En fait, déjà, Condorcet avait cette idée de de mixité, de, de mélange je ne sais pas comment on doit appeler ça mm-hmm. de mariage entre le singe et la femme pour peut-être créer un...
0: Absolument, des chimères, on appelle ça des chimères ouais. aujourd'hui un mélange entre l'animal et l'homme et Donc
1: oui. la tentation de, de bidouiller dans le naturel, oui.
0: c'est pas du tout nouveau Non, alors d'abord l'homme nouveau c'est une phrase de, de, de Saint Paul et Saint Paul nous dit l'homme nouveau il est dans l'imitation du corps du Christ et, et donc bon, on voit bien que l'homme nouveau il se fabrique par le chrétien l'homme nouveau c'est le chrétien à, par rapport aux juifs et cette, cette expression, de nouveau, on la retrouve chez les Jacobins de 1793, avec des théoriciens, c'est là que j'ai été sidéré de trouver chez Maupertuis, chez Condorcet, chez Sieyès par exemple, voire chez Rousseau et chez, et chez Diderot, tout de même, ça fait beaucoup, euh, des propositions eugénistes. Maupertuis nous dit très précisément, mais il y a des haras où on fait des sélections pour avoir les meilleurs animaux, mais pourquoi on ferait pas la même chose avec les hommes Euh, Diderot qui nous dit euh, avec un sourire, mais tout de même la chose est dite, que peut-être on pourrait faire copuler des hommes et des singes pour avoir des individus qui seraient des des fameuses chimères, mais qui seraient des serviteurs euh, extraordinaires d'auriez des espèces de, 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 d'individus qui seraient fabriqués en, en laboratoire euh, pour servir et, et gratuitement et bénévolement. Quoi. Des... C'est
1: le laboratoire du docteur Frankenstein mais
0: Complètement, c'est complètement ça. Et euh, Condorcet, qui dans son esquisse d'un progrès historique, d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, le dixième tableau, le dernier, dit mais un jour on arrivera à ça. C'est-à-dire on arrivera effectivement à faire des sélections pour fabriquer un homme nouveau. Et la Révolution française s'empare de ça, notamment chez les Jacobins, c'était pas une obsession des, des, des Girondins, et les Jacobins nous « On va le fabriquer, cet homme nouveau. » Et alors, il essaie de le fabriquer avec la destruction de l'homme ancien. Et l'homme ancien, c'est quoi C'est l'aristocratie, c'est la noblesse, c'est le catholique, c'est le croyant, et, et on décapite tous ces gens-là. Et On dit « On va fabriquer un y homme nouveau. » Y compris Louis XVI. Louis XVI, sa femme, et la destruction de son fils, Louis XVII, car les Jacobins ont détruit un enfant de 10 ans, qu'ils ont gardé pendant deux années au Temple, et qu'ils ont maltraité et torturé. Vous en parlez comme si
1: c'était une profanation
0: mais c'est toujours une profanation que de, de torturer un enfant mmh. pendant deux évidemment. ans et de le conduire à la mort, sciemment, parce qu'il est juste le fils de son père, et parce qu'il est le, 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 le petit roi. C'est-à-dire, quand, quand, quand je dis le petit roi, c'est-à-dire mmh. le, le roi héritier. Quand, quand Louis XVI meurt, mais évidemment, le roi est mort, vive le roi. Parce qu'il et contient donc, en lui le, le potentiel de... De l'homme ancien. Voilà. C'est l'homme qu'il faut déconstruire. Et pour le déconstruire... On
1: commence à déconstruire, donc au moment de la Révolution et, ben voilà. et dans
0: l'après-Révolution française. Voilà, voilà, on dit, mais cet enfant, on va commencer à le déconstruire, c'est-à-dire qu'on va lui apprendre la grossièreté, la vulgarité, on va lui apprendre à chanter des chansons révolutionnaires, on va lui apprendre à boire de l'alcool, on va le frapper, on va le maltraiter, et quand il est au pied de son lit en train de, de prier la nuit, on lui met un seau d'eau glacé sur la tête, on, on, et puis après on ne lui donne plus à manger, on le met dans une, dans une pièce où on fait juste une petite ouverture pour lui donner le, le nécessaire pour ne pas mourir, il a les cheveux qui poussent, il est crasseux, etc. On dit, ben, voilà l'homme nouveau des Jacobins.
1: Alors expliquez-moi, euh, sinon discutons-en, euh, la Révolution française a la couche de l'horizon démocratique qu'aujourd'hui on, on salue, ou au contraire, c'est euh, en son germe le début du totalitarisme tel que nous le vivrons dans les, parmi les chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité au XXe siècle
0: oui. Mais, euh, c'est ça. Parce que l'homme enfin, nouveau, c'est, c'est une
1: ancienne qui revient oui. chez les Soviétiques, oui. qui revient chez les nazis, oui. qui revient chez, chez les Mao. Euh, oui. Le Cambodge, oui. alors c'est le summum, oui. ont réussi à exterminer le tiers de la population du pays en deux ans pour créer cet homme nouveau. Oui.
0: Ben aujourd'hui, chez Sandrine Rousseau, qui est l'égérie, l'égérie écologiste française, qui elle fait l'éloge de l'homme déconstruit. Elle dit qu'il faut un homme déconstruit. Alors évidemment, c'est pas une théoricienne, même si c'est une professeure d'université, je crois, en économie. Mais elle pourrait nous dire, mais déconstruit comment votre homme Alors évidemment, c'est, c'est l'homme qui fait la cuisine, la vaisselle, le ménage, et, etc., etc. Mais on aimerait avoir des, 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 des précisions sur le... etc. Mais c'est davantage que ça Alors, elle veut déconstruire l'homme, mais pour reconstruire quoi donc on aimerait avoir le, le projet d'homme nouveau de ces gens-là. Et je pense effectivement que ce qu'on appelle la NUPES en France, enfin cette association entre les Mélenchoniens, les socialistes, les écologistes, ces gens-là veulent un homme nouveau. On aimerait savoir à quoi il ressemblera cet homme nouveau. Et de fait, c'est l'homme nouveau qui, pour le coup, va être récupéré par les transhumanistes. C'est-à-dire, ces gens qui se prétendent anticapitalistes font le travail du capital. Ce sont les idiots utiles du capitalisme. Tous ces gens qui pensent être progressistes en disant qu'il faut justifier la gestation pour autrui, euh, la viande tumorales euh, sous prétexte de, 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 de respecter les animaux, sont des gens qui font le travail du capital et du capitalisme.
1: Mais alors, l'homme nouveau, cet horizon indépassable qu'ont essayé de construire les, les soviétiques, euh, les nazis, les chinois communistes et d'autres, et, et les révolutionnaires peut-être français aussi, euh, mmh. va-t-il advenir par le biais du du marché et est-ce que c'est le capitalisme tel qu'on le pratique en Occident qui va créer cet homme nouveau
0: Oui, pour l'heure, c'est ce qui se passe. Elon Musk est effectivement un, un des grands acteurs du capitalisme d'aujourd'hui c'est un libertarien total qui se moque absolument qui ne veut pas de l'État, qui ne veut pas des syndicats qui ne veut pas de l'organisation des ouvriers et qui dit mais voilà maintenant vous avez la chance de travailler pour moi donc c'est 10-12 heures par jour et vous habitez sur place et il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances, vous travaillez un projet formidable et donc c'est SpaceX pour partir de cette terre qu'il faudra quitter un jour et, et coloniser l'espace, c'est
1: Neuralink Neuralink qui est peut-être plus près de cet horizon transhumaniste tout se ce tient. Ouais. C'est-à-dire que chez parce Elon que c'est Musk... Un seul homme est la clé de voûte de tout ce qui va nous guetter de pire Parce que ça serait un peu réducteur non, de, de penser qu'Elon Musk seul, docteur Folamour, détient la clé de notre destin collectif.
0: Ben vous savez, un homme seul qui s'appelait Christophe Colomb a rendu possible 1492... Euh, parce qu'effectivement, il y avait la caravelle et la possibilité matérielle mmh. d'envisager la conquête euh, du monde entier. C'est comparable, donc Oui, je pense que c'est, le, le, le hélas, le Christophe Colomb du Nouveau Monde, et qui sera un monde post-terrestre. Alors, il n'est pas tout seul, bien sûr, mais il y a tous les gens des GAFAM. Tous les gens des GAFAM travaillent dans le même sens. Quand vous êtes milliardaire et que vous voulez tout acheter... Vous êtes dans un endroit et vous dites « Ah, la Tour Eiffel est fort sympathique, ça coûte combien Je l'achète, je peux l'acheter. Donnez-moi votre prix. »« Ah non, mais vous n'allez pas Si, je peux, je suis l'homme le plus riche du monde. » Vous pouvez tout acheter. Il y a un moment donné où vous voulez acheter quelque chose qui est sans prix. C'est la vie, c'est la survie vous vieillissez, vous dites ben, je suis Elon Musk, mais j'ai quand même mon âge j'ai des problèmes de santé, ceci, cela je, je, je mets de l'argent, je veux survivre ben, ces gens-là, ils veulent tous survivre ils veulent tous s'acheter une espèce d'immortalité et donc ça se construit et, et, et ça se construit si après tout vous avez euh, un cerveau dans lequel vous avez le semblant d'une existence, mais qui sera totalement virtuelle, mais dans laquelle vous auriez la totalité des plaisirs de l'existence c'est un peu le film Matrix, <rire> mais c'est un peu la réflexion de Descartes quand il dit, mais ces gens que je vois passer dans la rue, là, avec des chapeaux... Euh, et des manteaux, si ça se trouve, en dessous le chapeau, en dessous les manteaux, il n'y a, a que des ressorts. Je ne suis pas très sûr que ces gens-là existent. Moi-même, est-ce que je suis sûr d'exister Puis après, vous connaissez l'histoire, le fameux « je pense donc je suis ». Eh bien, il y a un moment donné où, effectivement, on, on va être, on, on changera de corps. On n'aura plus le même corps. Mais après tout, si vous, avez, si vous avez une existence totalement virtuelle, mais qu'elle est plus réelle que le réel, et déjà, on est en train de s'y faire, à ces, à ces jeunes qui vivent plus dans le virtuel que dans le réel, vous avez des gamins, aujourd'hui, ils passent l'essentiel de leur temps sur leur téléphone portable. Ils ont des avatars, ils sont dans des, dans des mondes totalement virtuels. Il y a un moment donné où vous êtes avachi dans votre fauteuil, mais en même temps, votre cerveau est parti. Vous dites, bah après tout, si vous êtes dans une espèce de, 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 de vaisseau spatial, c'est-à-dire avachi dans votre fauteuil, mais qu'en même temps, vous avez cette vie virtuelle qui vous permet d'avoir vos souvenirs, de, d'un seul coup, vous appuyez sur un bouton et vous avez les sensations de vous trouver dans une forêt avec les odeurs de la forêt, les bruits de votre enfance, ou de dire « ah, je voudrais avoir la la sensation d'un couscous, et que vous avez la sensation du couscous, peu importe que vous mangez le couscous, puisque vous en avez la C'est la, la, la
1: matrice sensation. où on dit ce que tu veux dans le réel, ou la petite pilule bleue, et tu auras l'impression d'être dans le meilleur des restos, et tu auras l'impression de manger le meilleur des euh, steaks, Et voilà. tout ça, c'est virtuel. Voilà. Et il choisit la pilule.
0: Oui, parce que tout ça euh, avance doucement, et ça se fait euh, au nom des bons sentiments.
1: Mais alors, en termes anthropologiques, mm-hmm. basiques, à partir du moment où on dépasse la mort, ben on n'est plus, plus constitué de la même façon. Parce Sauf que f... cette, cet horizon définit la, la, la construction
0: sûr. de nos vies. Sauf qu'on on, on va aller vers une civilisation ultra-élitiste. C'est pas tout le monde qui pourra accéder à cette survie-là. Donc il y aura une espèce d'humanité d'esclaves qui, eux, vivront la, la vie, la, la mort, euh, comme tout le monde. voilà, Et puis qui, qui disparaîtront euh, comme on disparaît aujourd'hui, peut-être plus tardivement, mais enfin, euh, voilà, qui, qui, qui connaîtront le, la vie des, des derniers humains. Et puis vous aurez, vous aurez d'autres humains qui, eux, d'ailleurs la sélection elle se fera assez facilement, quand il faudra rentrer dans un vaisseau spatial, vous allez laisser des gens sur la Terre et puis après, vous en avez d'autres qui disent, ben voilà, nous, on s'en va, on part en vacances. C'est réglé pour nous. Donc nous, on part en vacances, et vous, vous pouvez continuer à crever sur cette terre qui est devenue invivable. Puis à un moment donné, où le dernier homme aura disparu sur la terre, pendant que l'homme post-terrestre euh, existera dans une, dans une autre civilisation.
1: Mais sans avoir à lire entre les lignes de ce que vous dites, c'est donc que l'horizon, aujourd'hui, euh, de l'humanité, n'est peut-être conditionné que par le seul objectif de quitter la terre.
0: Ah oui eh ben SpaceX, c'est, c'est le but, hein, de, de, il travaille pour ça, c'est-à-dire que quand il envoie une fusée en l'air et qu'elle explose, Elon Musk il dit « Ouais, c'est un succès, formidable mm-hmm. !» Et toute la presse reprend ça. Il y en a pas un pour dire. Ben, ah, explique- je vous dirais
1: que là-dessus, pour avoir suivi un peu les derniers, euh, les derniers développements, il y avait plutôt beaucoup d'esprits chagrins qui ont dit ah, oh, mais ben, franchement, c'est pas terrible son histoire.
0: Bah, ben, euh, en France, moi, je je veux pas tout lui, hein, mais je veux dire que euh, les, les grands journaux disaient c'est un succès. Euh, j'ai envie de dire mais expliquez-nous comment un échec peut être un succès. Mais parce qu'on apprend de nos échecs et puis on a mis au point un certain nombre de choses. c'était ça qui était important. Après, c'était peu importe que ça. Explique- mais vous faites paris
1: pari qui va réussir de toute façon.
0: Sur le temps, oui. Dans le temps, oui. J'ai dit, mais je, je dis assez régulièrement une chose, c'est que, par exemple, quand Louis Blériot euh, traverse, euh, traverse les océans avec son avion qui est fait avec des bouts de. Des bout du de, balsa. Du balsa, de la ficelle, des trucs. Enfin, c'est vraiment très bricolé, quoi. Et
1: 60 ans pour. Et le 60
0: cours. ans après, le Concorde fait son vol inaugural avec André Turca et, et on emmène des, des, des passagers. Enfin, il y a des vols commerciaux avec des passagers au-delà de la vitesse du son. Il s'est passé 60 ans. C'est, c'est rien. Vite. C'est vite. J'ai vu à Washington, moi, le musée de... Je crois que c'était à Washington, le musée de l'espace.
1: Affirmatif. Et j'ai
0: vu le, le, la, la cabine. Le LEM Non, pas le LEM, mais le, le, la, la cabine... Enfin, je ne sais pas comment on appelle ce module, mais qui, qui permet aux astronautes de revenir sur Terre. Truc sur à, mer. À, à, sur, <rire> voilà, qui, ils atterrissent en mer, ils amérissent. Et alors, il on, 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 y a une, une, une porte ouverte, une petite, un hublot ouvert, et on peut mettre la, la tête un peu. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, on voit quasiment de la ficelle, du scotch, des trucs, c'est très bricolé. Et on se dit, mais ils sont allés sur la Lune avec ça, ils en sont même surtout revenus. Et, on, et aujourd'hui, on est en train de faire des vols euh, qui permettent à, des, à n'importe qui d'y aller. C'est là pour le coup, vous avez les, les costumes on qui ont été dessinés. On n'est pas encore dessiné. retourné sur la Lune. Non, mais ça, c'est, ça paraît très facile. C'est-à-dire, je que si pas, C'était
1: facile, on serait peut-être retourné plus tôt. Parce que moi, ce qui me bluffe, c'est qu'on soit Qu'il qu'on y soit pas retourné, mais qu'on ait été capable, avec justement du, du scotch et oui. puis euh, finalement oui. peu d'ordinateurs ou de puissants oui, ordinateurs. Oui, oui, aujourd'hui, oui, bien sûr. Euh, alors qu'on dit, on y retourne, on y retourne depuis 30 ans, rien.
0: Oui, parce que en plus de ça, moi, je ne suis pas très doué en informatique, mais apparemment, le, les, les ordinateurs de bord de ce vol-là étaient inférieurs aux ordinateurs de nos téléphones portables aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Oui, beaucoup. Absolument. Pour moi, Un c'est absolument. là aussi
1: le grand mystère. Oui, Comment oui, se fait-il oui. qu'on oui, est oui. incapable d'y retourner plus facilement plus Comme plus si aussi. on avait
0: désappris. Parce que je crois qu'il n'y a pas la volonté. Il y a, il y a eu euh, l'Union soviétique, la guerre froide, il y, a eu, euh, enfin, il y a eu plein de choses qui ont fait que l'argent était rare et qu'on a préféré le mettre ailleurs, et que c'est revenu au-devant de la scène parce que, euh, il y a des entrepreneurs comme Elon Musk qui, qui en parlent, et puis parce qu'il y a un moment donné où euh, les astrophysiciens disent des choses aussi nouvelles. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des astrophysiciens qui vous disent qu'il y a des « civilisations extraterrestres ». Mais ça, entre guillemets, c'est une citation. Et des gens qui travaillent au CNRS... Enfin, bah, vous c'est dites une
1: hypothèse qu'on peut faire, certainement. Ah, mais c'est pour cette, moi
0: ce que j'ai lu récemment c'est, c'est que, effectivement c'est même pas une hypothèse c'est que d'un point de vue statistique c'est une vérité c'est une réalité, la question est euh, maintenant il va falloir on chercher, sait, trouver et voilà mais euh, le, j'ai même souligné l'expression des civilisations extraterrestres on n'est pas chez Jean-Claude Bourré enfin Jean-Claude Bourré chez nous c'était un ancien présentateur télé du 20h qui a passé sa vie à, à faire des trucs sur les soucoupes volantes, sur les martiens sur ce genre de choses, là on a des gens qui ont passé leur vie à faire de la recherche haut de gamme qui nous disent ce genre de choses donc on a aujourd'hui des exoplanètes, on, on sait qu'il y a des planètes sur lesquelles la vie est possible et que les colonies sont susceptibles d'être installées. Et Elon Musk travaille
1: ardemment à ça. Mais je reviens à la question que je vous posais. C'est comme si cette certitude de ce que la Terre soit peut-être un jour inhabitable... Elle le sera. Euh, euh, soit le... La mécanique qui engendre aujourd'hui cette volonté, pour vous disiez des élites, euh, de trouver un moyen de, de, de s'extraire de de la Terre pour aller coloniser un ailleurs. Donc, ça serait ça le programme
0: oui, mais en même temps, je vous assure que 60 ans plus 60 ans plus 60 ans, il y a un moment donné où effectivement on fera des choses extravagantes. C'est-à-dire que Blériot ne pouvait pas imaginer Turca. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas imaginer ce que, ce que nos suivants auront inventé dans un siècle. Et alors, je ne dis pas dans dix siècles. Et là, c'est 4 milliards et demi d'années. Ça laisse du temps pour inventer quelque chose, pour découvrir d'autres civilisations, d'autres modes de propulsion, d'autres modes de déplacement. Et peut-être même la possibilité de dire que le meilleur des déplacements, c'est la dématérialisation et la possibilité de survivre dans des, dans des vaisseaux spatiaux euh, qui seraient pour le coup euh, arrimés à rien du tout.
1: Mais dans un horizon peut-être plus court, est-ce qu'on est inévitablement confronté à un monde où il y aura euh, bah, deux classes d'humains oui. Les augmenter oui. et puis euh, les, diminuer. <rire> les, les, les diminuer ou les non changer, ouais. les non ouais, altérer. Ouais, ouais. Ah oui, mais ça c'est sûr. C'est pour ça que
0: je pense que... le le, le, le retour se fait sous forme de boucle et que les, les tribus primitives dont nous procédons, nous y retournons. Mais quelques-uns entre deux y auront échappé. Donc euh, on va revenir à un moment donné où sur la Terre, effectivement, il y aura une survie pour, pour des primitifs complets, et pendant que d'autres auront, auront quitté cette Terre. Un peu exactement de la même manière que des, des richissimes milliardaires passent leurs vacances sur des yachts dans des endroits paradisiaques, pendant que des enfants travaillent dans les mines euh, euh, en Chine, par exemple. Et il y aura effectivement ce genre de, de, de société ou de civilisation, mais alors là, pour le coup, euh, les, les esclaves, ce seront des milliards de gens.
1: Donc, cette civilisation que vous disiez euh, essentiellement logée sur la côte ouest américaine, ça serait le le nouvel horizon civilisationnel, davantage que la Chine, parce qu'il y en a qui disent la la prochaine étape, c'est une civilisation dominée par la Chine. Vous dites non, c'est une civilisation technologique dominée par la Californie je pense que la Chine y travaille et que nous
0: ne le savons pas. C'est ça la différence. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas d'informations sur la Chine parce que personne n'a d'informations sur la Chine, y compris les gens qui vivent en Chine. C'est un pays fermé, clos, totalitaire. Et il y a probablement des villes où travaillent des gens sur ce projet là sans qu'effectivement les Chinois tiennent au courant, euh, euh, nous tiennent au courant de l'avancée de leurs travaux. Je ne veux pas mettre en relation le, le Covid qui est parti de là-bas. On se dit, tiens, c'est quand même étonnant. Le professeur Montagnier nous a dit, mais bah, prix Nobel. cest ce n'est pas un, un amateur qui nous dit...
1: Immédiatement disqualifié sur oui. toutes
0: les tribunes. Alors qu'il a dit une chose qui méritait l'interrogation. Mais évidemment. J'ai pas dit euh, qu'on, qu'on, qu'on devait y souscrire. Juste un homme qui nous dit, mais c'est du B moi j'ai regardé la constitution de, 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 de cette chimère, il y a de l'humain et de l'animal dans cette, dans cette histoire, point la ligne. C'est vrai ou c'est pas vrai Puis voilà, on réfléchit sur cette question-là immédiatement, ça a est-ce été. Est-ce qu'il y a de l'espace pour sénil... réfléchir Parce que c'est non, la question aussi interdit. en ce moment. C'était interdit. Euh,
1: et je vous poserai la question aussi, euh, évidemment, est-ce qu'il y a un espace média pour réfléchir
0: ben, front populaire, <rire> qui est la, notre revue. Euh, Ça, c'est votre fond de commerce. Mais, oui, mais, euh, mais... vous n'êtes pas lu non, par tout pas, le monde. Non, ce n'est pas un fonds de commerce, c'est, c'est un lieu de résistance. Je vous assure que c'est un lieu de résistance où on accueille des pensées... Euh, Divergentes. Autonomes, effectivement, où, et où on prend le temps de penser. On fait des articles qui font 20, 25 000, 30, 30 000 signes.
1: Est-ce qu'on prend le temps de penser encore et est-ce que les, les médias ont encore ce, ce rôle Est-ce que vous avez, non, vous, non, la, non, l'impression non. la certitude euh, qu'il est possible de, de réfléchir et de faire en sorte que les citoyens soient informés.
0: Ben nous, on est un média de résistance. D'abord, on n'est pas on n'est pas payé par des milliardaires, on n'a pas de publicité, on est libre, on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, personne ne peut nous interdire de dire ce qu'on a envie de dire. Maintenant, on ne permet pas à tout le monde de dire n'importe quoi, il y a aussi des, des gens qui disent des bêtises. Et donc on va pas non plus dire on en a la liberté d'expression, on va permettre aux platistes, des gens mmh. qui pensent que la terre est plainte, euh, qui vont de pouvoir s'exprimer, chez vous. s'exprimer en disant « bon, vous avez les médias vos médias pour ça, mais pas chez nous ». Donc on, on, peut, on peut résister, c'est-à-dire on peut vraiment penser le monde et puis se faire traiter de tous les noms ça c'est pas un problème, quand on a dit on va écrire, on va faire une revue qui s'appellera Front Populaire et qui sera une revue souverainiste on avait dit que ça, que Bernard-Henri Lévy disait que nous étions, euh, j'étais Doriot et Marcel Dea, c'est-à-dire des, des français qui ont porté l'uniforme d'Asie sur le front russe pour vous dire le degré
1: combattu aux côtés des Allemands.
0: Oui c'est ça donc euh, vous dites, formidable de, 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 d'imaginer que juste la, un, un, un nouveau média qui se propose d'être souverainiste, hein, c'était pas c'est un média consacré à la négation des chambres à cases Mais on était, on était évidemment, de, de de collaborateurs des nazis, euh, collaborateurs français des nazis.
1: Bon, on a toujours supposé, et euh, j'ai participé de cette logique, qu'il y avait un quatrième pouvoir. Que la presse était là, justement, oui. pour euh, faire en sorte que quand des bêtises étaient dites, quand oui. il y avait des affaires de corruption, oui. on pouvait euh, les dénoncer hum. et faire en sorte que le citoyen soit informé. Est-ce que nous sommes encore informés
0: Ah non, 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 c'est fini. C'est-à-dire que ce n'est pas le lieu où on dénonce la bêtise, c'est le lieu de la bêtise, maintenant, souvent, les médias. Donc, euh, je vois bien comment, comment ça fonctionne. Sur l'affaire, une récente affaire Houellebecq, euh, Houellebecq a menti éhontément, parce qu'il il nous a donné un entretien, il l'a corrigé, il l'a corrigé en outrant le propos, il a intégré des propos franchement islamophobes, ce qu'il n'avait pas dit précédemment. Moi, je n'ai rien dit, je ne suis pas du genre à dénoncer, mais il est allé dire dans, dans la presse que, que j'avais menti etc, etc. Et personne, il est allé partout hein, personne ne m'a invité en disant euh, propos contradictoires de Michel Onfray nous avez été mis en cause hier sur notre chaîne on vous donne la parole, pas du tout alors j'ai fait un article pour expliquer que nous avions tous les mails qui nous permettaient de savoir qu'il mentait surtout en long, en large et en travers qu'il avait bien lu, qu'il avait bien relu, qu'il avait bien corrigé qu'il avait bien modifié, qu'il euh, avait bien refusé l'argent que nous lui avions proposé en forme de, de droit d'auteur, etc., etc. mais personne n'a estimé que euh, la déontologie obligeait à m'inviter ou à inviter quelqu'un qui aurait Pu dire, ah, vous ben, entendre. Donnez ben, donner ma version oui. en disant ben, Michel Welbeck, oui. donnez-nous un, un, un mail qui permettra de, de, de dire que vous avez raison, alors que Michel Onfray en
1: donne qui permettent de savoir que vous dites faux. Alors non? vous êtes si sur cette anecdote évidemment pour vous troublante parce qu'elle vous interpelle euh, non, directement. Nous, oublions... Mais c'est donc vrai sur. D'autres
0: choses aussi Oui, 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 oublions mon cas. bah, Par exemple, les Libérations avaient fait une une en disant que les Raéliens avaient réussi à cloner un enfant. Une
1: une. Je me rappelle très bien.
0: Totalement faux. C'est totalement faux. Est-ce que vous pensez qu'ils ont fait amende honorable en disant que jamais, 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 non alors, euh, je présume qu'un certain nombre de ces unes sont, ont disparu et que euh, sur, euh, sur eBay, si vous cherchez ce numéro de, 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 de libération, il doit y avoir des gens dont le boulot consiste à les acheter tout de suite pour, pour que les ça détruire. disparaisse et que ça ne circule pas. Mais, mais tout de même.
1: Mais tout de même. Comme euh, citoyen, comme individu, que peut-on faire Je suis tenté de, de revenir peut-être à là-bas ici, que vous avez d'ailleurs cité déjà. Soyons résolus euh, de ne pas servir et nous voilà... Libre.
0: Oui, c'est la solution. Je pense que le, la, 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 le pouvoir n'existe que parce que nous y consentons. Si nous n'y consentons plus, il n'existe plus. Donc euh, ça me paraît. Ça évident se que fait
1: Ça se fait. Dire non Ah ben, euh, je vais vous dire oui. <rire> parce que. <rire> ma, ma, je suis d'accord. Ma, évidemment, mais, j'en suis. Ce qui euh, me confond aujourd'hui, c'est la peur tétanisante de dire non et de dire non, des fois, contre la majorité. Oui,
0: mais ça après, ça s'invente, ça s'invente pas. On peut ou on peut pas. Moi, je ne je, suis pas héroïque. Je suis fait comme ça. Je peux pas. J'ai pas la, la, l'âme d'un collaborateur. Ça se serait vu à l'âge que j'ai. Si j'avais collaboré, j'aurais pas eu la carrière que j'ai eue. Et, mais je, d'ailleurs, je préfère la carrière que j'ai à celle que j'aurais pu avoir en me soumettant. Mais euh, on peut dire non en, en croyant à ces idées. Je pense qu'on peut. Alors après, il faut accepter. J'en les, suis certain, mais on coups, nous enseigne crachats. pas beaucoup. Ça ne s'enseigne pas ça, pas, euh, à l'école non, sûrement pas. Moi j'ai, j'ai, j'ai vu mon père dans la dignité, j'ai, j'ai, c'est, une, c'est une éducation. On se dit, euh, voilà quelqu'un qui était pauvre, mais, mais euh, honnête, euh, digne, et je me suis dit, c'est quand même pas mal comme idéal. Quoi. Alors après on se dit, on, on aura la vie qu'on aura, et, mais en même temps il faut être euh, digne et droit. Et si en plus de ça, quand vous avez été digne et droit, vous avez une existence dont vous pouvez vous dire, à l'âge qui est le mien, en vous retournant, finalement, je, 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 je n'ai pas collaboré bah ben, ça veut dire que c'est faisable ça veut dire qu'il faut c'est, c'est ce que Nietzsche disait il faut se créer liberté mmh. et c'est difficile aujourd'hui quand on a 15 ans hein, je veux dire de, de d'entendre ce propos peu de modèles peu de modèles d'abord il y a peu de modèles et puis après euh, il faut savoir que c'est possible si personne ne vous le dit Jadis, on enseignait plus tard que la vie des hommes illustres et on vous donnait, on vous donnait des modèles. On vous disait, voilà, vous pouvez ressembler à Cincinnatus, vous pouvez ressembler à Régulus, vous pouvez ressembler à enfin, des personnages dont on disait, regardez, l'héroïsme, ça existe. Et les Romains étaient capables d'héroïsme. Ça, vous vous donner des envies, quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous propose comme modèle alternatif ou comme modèle tout court de devenir un chanteur de charme, un, un footballeur, un acteur de cinéma, un comédien de série, un, un influenceur sur le net, ce genre de choses, c'est loin de l'héroïsme tout ça. Donc il faut qu'on puisse dire à des jeunes que l'héroïsme est possible et pensable et nous trouverons des héros et il y en aura, il y en a déjà.
1: Michel Onfray, c'est sur cette affaire du héros que nous allons arrêter parce que vous avez, vous, un train à prendre. Mais oui. Mais oui, mais oui <rire> la vie continue. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous retrouver une Merci. fois encore. C'était en riche. Et puis, à la maison, ben, merci de nous avoir écoutés. C'était Adrien Beccaria qui était aux manettes ici à Paris. Jeanne Croteau fera l'Assemblage au Canada. Marianne Grenon est à la recherche. Stéphane Bureau microphone. À très bientôt.